0: аналитический канал Комсомольская правда главное вовремя
1: так, вот такая
0: да, да что у тебя петрушка
2: вот такая петрушка и теперь по вторникам в это время в прямом эфире на радио «Комсомольская правда» помимо Марии бочинины
1: И Михаила Антонова. Еще
2: эти про... <связывающие> <Кудрюшов. связывающие> Те, тетя Тань которая... Кудряшова. Ой, Кудряшова. Да Тань, простите, да. У про одного... не
1: перепутаешь.
2: Да, да. Тетя Кудряшова, которая про дачу, про огороды, про сады, про борьбу с вредителями, про не борьбу с с полезными (с) какими-то. Михаил,
3: не напрягайтесь про все, что зеленое, скажем так. И дети меня зовут, мать всего зеленого. Так что все в порядке. Отлично. Тетяна, о чем мы сегодня будем говорить? Хочу поприветствовать наших радиослушателей. И не отвлекайтесь, сидите прям вот все. Вообще все время сидите и слушайте нашу комсомольскую правду. Сегодня будем говорить. Я выбрала три темы. Это виноград и болезни Мильдью. Когда э, виноград заболел милью э, это все равно, что человек заболел раком. Это мильдь, да? Правда? Милдь. Мелодию. Вот Ми... прям Ой. там такое слово ужасное. да. А
1: вы как уже профессор Преображенский выражаетесь. Вы должны молчать и слушать. <с молчать <с и слушать, что вам говорят. Так, мельдью. Да,
3: мельдью. И вторую тему я выбрала. Это рододендроны, которые в Подмосковье очень даже много понасажено. И третья тема это ремонтантная малина. Мне бы хотелось с на этих трех основных темах и хочу, чтобы радиослушатели задавали свои вопросы. Насадить они насадили, а ухаживать они за этим не умеют. А что с ними делать? Давайте
2: с винограда начнем. А что, у нас виноград популярен сейчас?
3: Виноград более чем популярен. На каждом участке я, в силу того, что я нахожусь в Москве, я участвую в программе, являюсь ведущей огородного инспектора, который идет на «Москва. Доверие». И на каждом участке практически есть виноградные лозы. Но... Люди не умеют ухаживать. К сожалению, они просто губят то, что купили за большие деньги, и в итоге получают только болезни, то есть гибель э, виноградной лозы. А все же достаточно просто. Если вы уж посадили виноградную лозу, выберите тогда перед тем, как вообще посадить виноград неукрывной, то есть очень устойчивый к заболеваниям. Есть укрывные сорта винограда, есть неукровные. Выберите Изабеллу, черную или белую. Это замечательные сорта, винные, да, и вкусные для того, чтобы поесть. Но первые 2-3 года сделайте над ним крышу. Любое количество влаги, ненужное винограду, погубит его обязательно. Пожалуйста, не надо э, только перегной под корни лазея сыпать. Потому что избыток азота опять создат условия для заболеваний вот этим вот противным. Противным. Потому что погубит все равно виноградную лозу этот милдью. И вы должны понимать, что калий и фосфор никто не отменял. В августе месяце, то есть буквально через неделю, вы начинаете под каждую лозу, в приствольный круг вот этой виноградной лозы, высыпать ведро золы. Услышьте меня, пожалуйста, и повторяйте это через 10-15 дней. Ну, хотя бы три раза до конца сезона. Это тоже обязательно. Да, зала является тяжелым карбонатом кальция. То есть, это и раскислитель, еще и защитник от вот этой вот поганой болезни.
2: Как эту поганую болезнь, я понятия не имею, да, Как она выглядит? Ну да, мы знаем, листики иногда заворачиваются, как, что-то появляется. Как...
3: Заворачиваются полбеды. Миш, просто э, посмотрев на виноград. Виноградные листья вы сразу поймете, что виноград болен. Появляются светло-желтые пятна. Если перевернуть лист на обратную сторону, там, кроме того, что эти пятна существуют в более ярком да, выражении, там появляется белый мух на них. Это ложная мучнистая роса милдью или пероноспорос еще по-другому называют. И вы просто должны бежать уже со всех ног в магазин и купить такие препараты. Абигапик, или планрис, или Дилан, или Строби, или Ридамил Голд, или Алерин б Вот Алирин-Б и планрис, они являются очень хорошими препаратами против любой серой гнили, против мучнистой росы и против вот конкретно мелью.
2: Так и это лечится.
3: Это лечится. Только в самом начале, если начнете лечить, то да. Есть народные средства, можно не обязательно покупать препараты. Если вы разведете, например, возьмите литр золы просеянной, налейте 10 литров воды к этому литру золы просеянной, настоять придется целую неделю, потом вы все это процедите, заправите в опрыскиватель и первый раз обработаете... Перед цветением мы старательно будем э, сохранять плодовые кисти цветущие, потому что нам же виноград нужен, не только листья. Mm-hmm. И когда виноград отцветет, потом нужно три раза с э, э, перерывом в 7 суток опрыскать этим же составом. И тогда... Все будет нормально. Но опять, исключите попадание воды. Обрезайте лозу достаточно коротко, особенно длинные плети. Не надо думать, что на вашей длинной лозе винограда будет 33 ведра. Нет, не будет. Будет обязательно заболевание. Вот это ложная мучнистая роса. Обрезать, чтобы солнце все прогревало, чтобы ветер обдувал. Вот тогда виноград будет здоров и будет плодоносить.
1: Вот виноград здоров и будет плодоносить. Здоровый виноград такой, как привозят из Узбекистана. Из теплых стран. Какой он, наш, виноград?
3: Нисколько не хуже, Машенька.
1: Ну, нисколько не
3: хуже. Сладкий,
1: крупный, сладкий, размером с кулак. Младенца. Ну, сладкий,
3: крупный. Э, Честь винограда может достигать от 800 до килограмм 200. Да вполне прилично. Но это очень прилично. Очень прилично. Да, кг почти. Ведь есть же сорта винограда, которые, ну, к сожалению, в Подмосковье неизвестны, да? А я бы предложила нашим радиослушателям, э, например, такой сорт винограда, он называется «Загадка Шарова». Поспевает в конце июля да, поспевает в конце июля. Он сладкий, готов к съему черного, черно-такого бордово-красного цвета. Замечательный просто. Не требует укрытия. Но если только рогожка, минус 37 выдерживает совершенно спокойно. Тут
1: загадка, кто такой был?
3: Шаров. Это виноградарь. И, 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 и загадка, как виноградарь, да, это селекционер. Выдерживает все не очень известный как бы в кругах огородников, но зато очень известный и в своих кругах.
2: Если есть вопросы, 8967, 9 6 200 ровно 97 Тетя Таня Кудряшева ответить на них. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира.
1: А WhatsApp и вайбер 8967 967 200 ровно 9702. 8 967 200 ровно 9702. Слушайте, ну по другим э, культурам можно или сегодня
3: только? Нет, нет, нет. Пожалуйста, Диноград. пожалуйста. Любые культуры. Вопрос, любые. Вопрос,
2: вопрос. о чем может погибнуть вся вишня? И даже через год не отошла. Может, подействовала осенняя
3: подрезка? Осенью обрезать деревья – это только себе дороже называется. Никогда осенью ничего не обрезайте. Мы же не знаем, что весной будет. Да, мы не знаем, какая зима будет. Поэтому лучше, если бы вы все оставили до весны, но если больное дерево, его надо лечить. А обрезка – это другое. Она погибла, потому что началось комедитечение. То есть вот эта смола вишневая просто вытекала. Обрезка весенняя, причем весенняя, когда еще нет сока сокодвижения – Либо вы обрезаете, когда почки еще не тронулись, и замазываете тщательно препаратами. Садовый вар, ну ну да, он работает, но все-таки есть другие препараты, поэтому тщательно поищите в магазинах. Либо вы обрезаете, когда полностью лист распустился, то есть сокодвижение закончилось практически. Но у вишни есть свои проблемы. Это манилиоз или вертициллиоз, когда увядают крайние ветки, молодая поросль. Это беда. Есть еще одна беда, когда мы просто, знаете, наплевательски относимся к, к своему саду. Ой, ну да, свели вишенки, появились, слава богу. А вы посмотрите, заморозок был позавчера, до да минус девять ночью. Что у основания дерева, у ствола? А там Гора разорвалась. И оттуда быстрыми темпами вытекают соки. А в верхнюю часть этого разрыва э, всасывается воздух и запечатывает все входы и проходы питательных веществ пробками. Все. Дерево. Хочется погибнет. бежать и спасать вишню. Хочется поставить. бежать, замазать варом, краской. Там лучше глиняной болтушкой с навозом сделайте. Замажьте, забинтуйте бинтом ну хотя бы на некоторое время, чтобы это прекратилось. И тогда все будет в порядке.
2: Маша пытается Хуй, рецепт. Просто
3: гли... выдохнула.
2: Маша рецепт глиняной болтушки пытается сейчас найти в интернете. Мы сделаем небольшой перерыв. Это
1: триллер какой-то? Да. А? Да. Титаль... Спаси... Вы триллер? Спасай
2: рядового вишню 8 967 200 ровно 9702. Это ваши вопросы для тети Тани. Мы продолжим через несколько минут 8 967 200 ровно 9702. Оставайтесь с нами. Вот такая Петрушка.
0: Самольская правда. Главное вовремя. И в России мыслей и денег нет. И за рубежом. Маме. Да хоть на Луне. Как же ты не дурачина, брать. Если у тебя
3: много сантиков.
2: Такая петрушка. Это прямой эфир, программа «Главное вовремя» и наша традиционная вторничная рубрика «Вот такая петрушка». Тетя Таня Кудряшова отвечает на ваш вопрос. Мария Бачинина здесь.
1: Михаил Антонов. И вы свои вопросы, конечно, можете адресовать тете Таню по номеру телефона комсомоль... «Комсомольской правда 8 800 200 ровно 9702, а также написав их на WhatsApp или Viber шесть семь 200 ровно 9702. А, телефонные звонки. Юрий, Здравствуйте.
3: Добрый день.
1: Добрый день. Добрый.
3: Мне бы хотелось задать вам вопрос, дорогая тетя Таня. Слушаю внимательно. Значит, вот вы сейчас сказали про виноград, а я не успел записать, чем его обрабатывать. И второй вопрос. Вот вишни, как вы сейчас сказали, концеветочек высыхает их и чем можно обработать давайте вишни пока я еще в памяти да значит вишня все медисодержащие препараты которые я назвала они тоже годятся это аллерин это аллерин б Абига это Ридамил Голд, а, это План Рис, это лучшие из препаратов. Обработать придется, несмотря на то, что, может быть, даже на ней есть вишня. Я х- хочу вас спросить, а вы вообще кормите вишню? Да, э, по обязательно золой и э, это азафорской или нет азафорской. А, то есть, даете полное комплексное удобрение. Золы сколько вносите в приствольный круг? Ну, примерно пол ведра. Маловато. Если взрослая вишня, то ведра 3-4 нужно рассыпать, да. И еще не забыть про известь, потому что в составе золы нет магния, а в составе извести он есть, кроме кальция и этого, калия и кальция. Поэтому вы должны помнить и об этом тоже. И это обязательно. Вишня, надеюсь, не в затопленном месте растет. Нет, известь гашеную или обычную? Нет, гашеную, гашеную однозначно, всегда известь пушонка. А что извести жалко. Ну, погасили 9
1: ведер, закинули под
3: корень. Нет, нет, тоже нельзя. Надо, чтобы все было в меру. И вы просто должны понимать, что рано весной вы всегда даете азот, для того, чтобы восстановить зеленую массу. При неналичии каких-то там перегноев и прочих, вы обязательно пользуетесь мочевиной. Это одна столовая ложка на один квадратный метр. Просто разбрасываете под деревом, всасывающая сила зеленого, земли очень велика весной, поэтому все уйдет само туда, все растает. Ну, а то, что вы даете залу, вы просто молодец. Значит так, обработать все э, вишни, все кроны, несмотря на то, что есть ягоды, потому что иначе вы не спасете дерево. Это э, меди, содержащие препараты. Э, ну, примерно где-то в конце сентября, когда вишня начнет забрасывать листья, она очень поздно это делает, вы разведите 1% бордоскую жидкость и обработайте так, чтобы у вас не только вишня, а весь сад был голубым. Хорошо. Вот. Весь сад
1: голубым будет,
3: ты Вишня, вишня. Взрослая вишня. 8800 200 ровно
2: 9702. Татьяна, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Говорите.
1: Я свой Давайте. Давайте.
2: Вы, вы в эфире, да, говорите, пожалуйста, уже, да.
3: У меня вишня болеет кокаминозом. У нас вокруг города очень распространенное заболевание. Это заболевание правильно называется кокомикоз, грибковое заболевание, да, и вот все, что я говорила предыдущему нашему радиослушателю, вам нужны те же препараты, и постарайтесь, пожалуйста, не ломать ветки вишни рано весной, когда идет сокодвижение. Потому что комеди течения вместе с кукомикозом – это страшная вещь будет. Обрабатывайте вот аллеринбы, абигопик, это ридамилголд, это план рис и так далее. Все содержащие препараты. Так, Маша.
1: А, так, ну мне на Вайбере, здравствуйте, пожалуйста, расскажите, как и когда лучше всего эффективнее укоренять, размножать эти имеющихся кустов садовые
3: розы? садовые розы вы хотите сделать их корни собственными ну это вполне возможно приватизируем корни розу да, 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 да. Это вполне возможно, но это всегда делается в начале лета, потому что укорениться черенку совсем нелегко. И при этом черенок не может быть просто взят, макушечка срезана и вотнута в почву. Нет, конечно. Когда у вас отрастет ветка розы, побег, а на ней появится маленький, как рисовое зернышко, бутончик, вот в этот момент вы срезаете этот побег, Выбираете его среднюю часть Отрезаете нижние листья Оставляя наверху только два Верхний срез у вас горизонтальный Нижний срез у вас косой Берете булавку и царапайте вдоль стебля через миллиметр-полтора для того, чтобы у этой розы появились э, сначала наплыв каллус, а потом уже и корни из этого каллуса. И вы должны выдержать черенок розы в э, препарате, который очень хорошо влияет на укоренение. Он называется или корневин, или укоренитель, или гетероауксин. Вот. Слышите меня, да? Выдержите, поскольку это древенистое такое создание, выдержите не менее 6 часов, а потом на наискосок под 45 градусов не в воду, сделайте школку, под 45 градусов пролив бороздку – И плотно обжимая этот черенок, ну и полив и сверху укрыв укрывным, будете ждать, но это всегда начало лета. Друзья, мне нечего добавить. Я фактически с языка сняла
2: сейчас ответ. Давайте дальше по темам. По темам, значит,
3: так встречаются часто рододендроны, да, и один цветет, другой не цветет. Какая, Негодяй, жалость? Да. Какая жалость. Какая жалость. Спрашиваю, много было побегов в прошлом году, да, в прошлом сезоне? Ой, знаете, он такой зеленый был, такой, пус- такой пушистый, такой красивый. Но почему-то весной все побеги пропали. Да, у таких растений есть одна особенность. Они сначала цветут очень быстро в конце мая, особенно вот в этом регионе, в начале июня. А потом как бы цветы засохли, начинается рост зеленой массы. Но настолько это растение подвержено погодным катаклизмам, что рододендрон начинает выбрасывать зеленую массу чуть позже. И это приходится формирование новых веток именно уже на конец июля-август, когда они вызреть не могут. Надо остановить рост этой зеленой массы молодых побегов. А для того, чтобы остановить этот рост, нужно понимать, что э, его надо опрыскать э, калийно-фосфорными удобрениями. Тогда возревание веток предыдущих или рано э, сформированных, оно будет нормальным, а все молодые просто остановятся в росте, дадут возможность растению. Э, ну, для вызревания древесины. И потом у нас... Просто, извините,
2: пожалуйста, я, тетя, знаю, что многие хватаются просто за ножниц. Но прет, вот идет в роз, да, вот это вот зелень. Да, подстричь и все. Да,
3: да Михаил, подстричь можно, только вы обязательно внесете инфекцию, вот, да, в эти веточки отстриженные. он, скорее всего, может заболеть. Вот это же искусственно посаженное растение, это же не в природе выросло. Поэтому и обращаться с ним надо очень осторожно, ну, прям как в больнице, в, этом, в амбулатории. И Поэтому вы опрыскиваете вот калийно-фосфорными удобрениями куст, не давая как бы азота совсем. При этом все будет вызревать, и все, что на вашем рододендроне сформировалось, весной все это зацветет. Но наши дорогие, я даже не знаю, дачники, это мягко сказано, цветоводы, которые хотят вот такую красоту, вспыхнул в сад весной таким цветением бурным, а мы же ничего для этого опять не делаем. Вот мы сейчас про говорили, да? Так вы покормите свои растения, как положено. Рододендрон – любитель кислого. Это раз. Кроме того, что это любитель кислого, ему нужно, знаете, есть такое э, название – роговая стружка, кровяная мука. Вы даете это рододендронам? Конечно, нет, потому Кровяную что… муку. Дело дело в том, что все пытаются навоз. Навоз же кислый, да, долго работает, азот очень медленно выделяется. Тем-то он и плох, что очень медленно выделяется азот, и растения, не получая вовремя, мы насыпали весной – а азот появился у растения только в августе, а ему не нужен азот и мука, и фосфор нужен. А вот роговая стружка и кровяная мука это все продается на самом деле. Вот
2: видишь, ты боялась, Маша. Да. Где, что с моим? Где оно, мой рододендрон? Оно работает,
3: это? да, да, работает очень хорошо. И э, рододендроном нельзя лошадиный, свиной навоз вот. и куриный помет. Нужны, можно только коровий перегной. То услышьте есть не меня, навоз,
1: дорогие. а именно, который перегнил. Только... Нельзя
3: лошадиной перегной, свиной перегной, а вот коровий перегной можно. Как же его отличить-то? А, а очень по... легко по, по, по запаху. По, внеш... по внешнему виду Правильно, по запаху. Ты тоже.
2: узнаешь его из тысячи.
3: По словам, молодцы.
2: Так, посоветуйте, пожалуйста, у нас минута осталась. посоветуйте, пожалуйста, что можно пустить по забору, чтобы он густо зеленый был? Спрашивает Сергей из Москвы.
3: Ну, густо зеленый. Есть однолетние растения, но вам, видимо, нужно многолетнее. Это или хмель, да, который цветет шишками великолепными, можно варить пиво, дрожжи делать для хлеба и так далее. А можно девичий виноград, который будет цвести, давать грозди черных ягод небольших, очень декоративно, очень надежно. Но есть и забор деревянный... Ну, как бы придется вам какую-то делать для него опору металлическую. Девичья виноград разрушает дерево. Угу. Медленно и верно. Вот прохмель мне очень понравился.
2: По- похоже, вырисовывается тема следующей программы, да, Маша?
3: Да. От винограда к
1: хмелю, а там из От
2: виноделия к пивоварению. Мы продолжим через несколько минут. Здесь огромное количество вопросов, а мы еще про малину не поговорили, о чем тетя Таня хотела поговорить. Мария Баченина.
1: Михаил Антонов. И
2: тетя Таня отвечает на ваши вопросы в нашей традиционной вторничной рубрики, которая выходит по вторникам в 10.05. Оставайтесь с нами. Вот такая петрушка.
0: Комсомольская правда. Главное. Вовремя. Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Самольская правда Главное Вовремя
2: Вот такая Петрушка Продолжается наш прямой эфир Тетя Тань продолжает отвечать на ваши вопросы Про родендрон и про малину мы обязательно поговорим Мария Баченина здесь
1: <свят> Михаил Антонов
2: И Олег очень долго висит на э, э, Телефонной линии Хочет свой вопрос задать Олег, пожалуйста, здравствуйте Добрый день, добрый день, Михаил, Мария, добрый, добрый день, друзья Таня. Выручайте, у меня тут сад погибает. Хотел у вас
0: спросить, самые действенные методы по борьбе с лёй и по борьбе вот за вот эта личинка майского жука, которая к корням
2: там прилипает и высасывает весь сок. Вот, у меня уже одно дерево мы.. К сожалению, от него пришлось его выкапывать и убирать, но вот хотелось бы, как бы,
0: чтобы другие не пострадали. Вы, име...
3: Вы как... имеете в виду хрущ майского жука, белый червяк, толстый такой, да? Да, 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 mm-hmm. он самый. Mm-hmm. Вот И для... У меня уже супруга там
0: полынью делала разные растворы. Но не помогает, вот не, со, не совсем, uh-huh. да. Подскажите, uh-huh. как, вот как действенные методы самые Ну, какие? знаете, если
3: не хотите химию, тогда возьмите, ну, не совсем уж химию, тогда возьмите 10 литров воды, 2 столовые ложки нашатырного спирта или аммиачной воды 10-процентных, 3-4 капли моющего средства, ну, капля там или есть еще Fresh фр- он называется, что ли. Да неважно, какого угодно, хоть детского шампуня для прилипания все это аккуратно размешайте и опрыскивайте но не на ярком солнце пожалуйста для успокоиться и примерно месяца полтора беспокоить не будет но я бы вам рекомендовала если это смородина просто срежьте все макушки слюй для подсасывает только молодые листочки она не тронет листья которые уже сформировались если это вишня тогда у вишни и сливы удаляется ветка более 30 сантиметров то есть вам все равно ее придется обрезать для того чтобы она долго плодоносила. Поэтому макушки, пожалуйста, отрежьте там, где это возможно, чтобы не обрабатывать лишний рак. Но обработка ножатырным спиртом, вот рецепт, который я вам дают, 2 столовых ложки на 10 литров воды и несколько капель моющего средства, она вам поможет однозначно. Можете через 7 дней повторить такое опрыскивание для закрепления результата. Ничего особенного. А есть препарат химический. Он, кстати, очень такой толерантный. Это Он называется Танрек. Очень хорошо отли работает.
0: А, а, а хрущ
3: а, майского жука, ну, знаете, вы вносите, вероятно, навоз, он просто так не заводится, очень перегнойная почва, вам надо поменять кислотность, то есть это если под яблонями, под грушами, сливами, элементарно залой, обязательно, сейчас самое время, потому что там и калий, и фосфор в каких-то имеются там в дозах, но тяжелый карбонат кальция, то есть это раскисление, вот этот товарищ любит кислую почву, то есть перегнойная жирную а вам надо поменять кислотность но пролить на спиртом из расчета 3-4 столовых ложки на 10 литров 10 процентный на или амячная вода я все время повторяю чтобы вы запоминали и Прямо из лейки проливайте. Это тоже успокоит хрущи майского жука. Но зала обязательно сейчас. Вот на взрослую яблоню 2-3 ведра обязательно. Так, мы про рододендроны
2: закончили?
3: Ну, или... мы немножко еще скажу про рододендроны. Это растения, которые с благодарностью будут цвести. Просто немыслимое количество цветов. Запомните, нельзя лошадиный свиной навоз и куриный помет. Значит, нельзя хлора содержать удобрения. Осенью можно перепревший или полуперепревший э, коровий навоз первого года лежания слоем 5 сантиметров под ними прямо все лунки э, отмульчировать. Химические удобрения, они должны быть обязательно... Вы же не едите рододендрона, пожалуйста, не делайте там такие глазки, пожалуйста. Физиологически кислые удобрения. Серно-кислый аммоний, магний, калий, кальций, суперфосфат и фосфорно-кислый кальций калий, азотно-кислый калий и другие, чтобы не нарушать PH. Это обязательно. Рододендрон, как и гортензии, очень любят кислую среду. Запомнили? Молодые побеги остановить рост можно только раствором сернокислого калия. 1% То есть 10 грамм на 10 литров воды. Все, больше ничего не скажу.
1: <реклама> <реклама> вот так вот. Можно к вопросам да, переходить? Давайте ну на... да. Скажите, когда можно на даче собирать красную-черную смородину?
3: Ой, ну когда она созрела. Вот тогда, да? Да, Хорошо, потому что
1: сроки созревания при такой погоде, они все-таки отодвигаются. А в Бурятии какой виноград лучше сажать? Температура зимой до минус 45, как укрывать зимой?
3: Ну, все-таки предлагаю вот такие винограда неукрованных сортов, которые выдерживают достаточно низкую температуру, но загадка Шарова остается все-таки да, первостепенной. еще. Да, 37 минус, с легким укрытием, и он все это терпит.
2: А как избавиться от ведьменной метелки у малины?
3: Ну, ваша малина, она что, вся у вас такая? Тогда вырубать однозначно, если вся такая. Это перерождение малины в дикие формы, это заболевание такого рода. Поэтому и есть и бахмутки, и пролески у ягоды, у любой земляники и малины. Есть вот это ведьмины, да, волосы, как их называют, метелки. Поэтому вырубать и малинник делать на другом месте там явно не подходит. Ни почва, ни питание минеральное никак, никто не положил. Поэтому такая проблема возникла.
2: Пожалуйста, повторите сорта ампельные
3: земляники это ампельные с... не существуют ампельные, ампельные земляники а, а ампельные простите вьющиеся не существует ампельная это значит выбрасывающая усы угу. она вся такая редкие случаи когда земляника бывает без усов Безусая, она так и называется. Крупноплодная, да, хорошая, но без усов. Все остальные сорта ремонтантные, неремонтантные, нейтрально-дневные. Они все, как правило, выбрасывают усы, на них образуются розетки и так далее. до 5, От 5 до 12 штук на, каждой, на каждом усике.
1: Добрый день. Какие подкормки вносить в августе месяце для малины?
3: Для малины в августе, это мы 1 и 15 августа, ну, по крайней мере, в регионе сибирском, делаем всегда одинаково. Здесь можно отодвинуть 5 и 20 августа. Это калий и это фосфор. Калий – это серно-кислый калий или сульфат калия, как он называется, Одна столовая ложка на 10 литров. А э, фосфор нам надо добыть из суперфосфата. Он бывает одинарный, бывает двойной. Ну, написано, что двойной растворяется. Что-то у меня есть подозрение, что не очень. Поэтому делаем так, чтобы получить сразу 10 ведер э, Фосфорного удобрения 10 столовых ложек на 10 литров воды. Заливаем холодной водой и трое суток ждем, когда фосфор выйдет в воду. Хотя и одинарный тоже трое суток будет выходить. Потом берем литр настоя, добавляем 9 литров воды и проливаем не только малину, всех, кто останется в зиму. И многолетние цветы, и деревья, и кустарники, и плодоносящие, и цветущие.
2: Так, Тютен, на 4 минуты. Давайте мы все-таки про ремонтантную малину. Хотим да, поговорить. Это да. значит. Ремонтантная – это которая плодоносит и на двулетних, и на однолетних, да? Ну,
3: как бы я сказала, не совсем так. Ремонтантная малина отличается от обычной малины тем, что она за один сезон вырастает, цветет, плодоносит, потом мы ее под корень срезаем. У нее есть ряд достоинств. Это особенность посадки и ухода. Насекомые ее, как правило, не трогают, потому что ее жизненный цикл несколько отличается от обычной малины. А они в недоумении… Елки-палки, что-то не там малина, да. И они ждут, пока у нее начнется. Да, начнётся... да <связывается> это нормально. <связывается> это нормально, <связывается> это хорошо. И они, и
2: они не дожидаются. Эта малина
3: есть. легко уходит от болезней, потому что после плодоношения осенью мы ее просто вырезаем под корень, оставляя пенек 3-5 сантиметров. Все! Вроде как с ней легко, но не надо забывать, что а, делянка под нее, а, борозда, должна быть обязательно удобрена, обязательно там должны быть а, древесные остатки. Это кора гниющая, это ветки гниющие. Она очень любит такое питание. Ваша малина будет ползти по участку только в том случае, если вы ее кормить не будете. И минералка и осени тоже не противопоказана. Лучше, конечно, посадить ее осенью, а не весной Я или рано.
1: Это эту картину маслом. Это значит, малина здесь, а, а, не уползай, кормит здесь, на, на, вот в этом углу
3: раздача здесь. Минералочки ul- еще. Еще Еще минерал. Какую? Хорошо. Чтобы заставить малину, но есть регионы не такие теплые, как Подмосковье, чтобы заставить малину плодоносить все-таки вовремя. Не в октябре месяце, когда у нас, например, снег в Красноярске лежит, а вот все-таки чуть-чуть пораньше, рано весной. Укройте ее, пожалуйста, сначала пленкой сверху укрывным. Заставьте ее выгнать побеги хотя бы на 10-15 сантиметров. И это сработает как раз на то, что она заплодоносит раньше, но на неделю, на ну, на 10 дней точно, а это очень важно.
2: Ну, вот здесь такой вопрос. Человек удивляется. В один год все усыпано яблоками, потом два года яблонь не плодоносит. Может, три не плодоносит. На следующий год потом опять все усыпано, и потом опять.
3: Есть такие сорта яблонь, которые периодично плодоносят. То есть, у нее перегруз э, урожая, и на второй год она просто отдыхает. А если, не дай бог, кто-то еще вырезал пару веток, то она точно два года будет отдыхать. Поэтому, когда у вас зацвела яблонь, берете ножницы, обычно и идете и желательно бы одну треть, треть цветов яблони или груши, неважно как это называется, хоть сливы, хоть вишни, вырезаете вручную. Тогда периодичности в плодоношении не будет. Просто есть яблони, знаете, не раннего срока созревания, которых практически нет периодичности, а позднего срока созревания. Она, образуя плоды, не успевает заложить плодовые почки следующего года цветения. Вот поэтому и происходит периодичность. Вот и все.
1: Ну... Не совсем по теме, как бороться с борщевиком и как бороться с кротом. Это два разных человека. Ну, понятно. Не две напасти на одного.
3: Борщевиком берете косу и в ранней стадии неоднократно просто скашиваете все это, пока он сочный и зеленый. А а если уже запущенная стадия, то все? Если запущенная, значит, аккуратно очень собираете верхнюю часть семенами и сжигаете все. Потом все остальное срезаете под корень. Растение не может восстанавливаться бесконечно. У этого товарища борщевика, у него очень сильное вот это вот восстановление но все равно с ним можно справиться прокосите три раза за лето не ну не ну не господи боже мой ну не ленитесь просто а у Тогда... товарища крота у товарища крота другие проблемы крот ведь не ест деревья корни Ему нужны или дождевые червяки, или личинки любых жуков, пауков там, и Белковая так далее. Диета, Но кремлевка. когда он их чувствует на 10, а то и более метров под землей, их запах, и он ползет к ним, разгрызая все на своем пути. Поэтому либо это какие-то ловушки, либо это петарды, он тоже не любит других запахов, либо это ну, просто металлические сетки вокруг посадок своих. А
2: от дождей листья картошки почернили, как спасти? От дождей? От дождей написано. Ну,
3: Ну, я думаю, уже все почернели. И они засохли практически, я так понимаю? Mm-hmm. Я полагаю, Михаил, что это не от дождей. Это если да. До... Как
2: легко все свалить на дождь.
3: Да-да-да-да. да. До второго, вот обычно 2 августа, один день, да, когда мы первый раз подкапываем картофель и пытаемся там молодой сварить mm-hmm. и поесть. Я думаю, что если до начала августа вдруг почернела картошка и засохла, это говорит о том, что у них не да, это национальное бедствие. Поэтому, поэтому вы картошку уже не соберете никакую, вы то, что осталось. Все равно она не вырастет. Даю стопроцентную гарантию. Засевайте пока белые горчицы. До 15 сентября засейте рожь и весной уже вспахайте. Тетя
2: Тань, спасибо большое. До следующей недели. Спасибо, что были с нами.
1: Вам спасибо
2: большое. Вот такая петрушка.
0: Комсомольская правда. Главное вовремя.